0: It's time do Giro do Vicari número 2 e eu tenho certeza que vocês vão adorar essa entrevista com o José Aldo, um dos grandes nomes do MMA, um dos grandes nomes do UFC, o maior peso pena de todos os tempos e que agora tá na reta final de preparação para disputar mais um cinturão agora no peso galo contra o Peter Ian. Então a gente nessa conversa vai conversar bastante sobre essa reta final de preparação, como é que foram esses meses de indefinição também por causa da pandemia, mas a gente vai voltar um pouquinho na história do José Aldo e conhecer desde o início dele lá ainda em Manaus, como é que ele chegou no Rio de Janeiro, enfim, são várias histórias e eu tenho certeza que vocês vão curtir, porque ele é um cara muito gente boa, vamos falar bastante de futebol também, já que ele é rubro negro fanático. Então, claro, antes de começar aí a nossa conversa, por favor, se inscrevam, deixem aí comentários, likes, notificações e tudo mais, tá? E vamos lá com tudo, porque o Zé Aldo é fera, olha só. Música
1: então, o prazer é meu, é... pô, eu já acompanho direto, né, cara, a gente não se conhece especialmente não, mas a gente conhece tanto da SBT, da SPN, eu sempre assisto, os programas são muito fã, então, da SPN, então, pô, bate bola, então, eu fico falando direto, mas, é... hoje, então, hoje eu fiz um dop, né, pela cada luta, os caras vieram oito horas da manhã aqui em casa, aí eu treino onze e meia, né, aí estudo, aí eu só vou treinar agora cinco horas.
0: Esse estudo, o que que é? É estudar o adversário inglês. mesmo? Ah, em inglês. Ah, estudar inglês. Pô, que legal.
1: Não, em inglês, cara. Tô... É, porque, tipo assim, nessa fase agora que nós estamos passando, né? Bruno, eu é. falei, não, cara, eu tenho que aprender alguma coisa. Aí tô estou estudando desses dois meses que tô em pandemia, tô em terceiro, estou em pandemia, tudo aconteceu, eu estou no inglês, cara. Todo dia de manhã, de 10 às 11, eu estudo. Aí depois, a tarde toda, eu estudo no computador. Aí vou para academia, treino. Volto, aí volto, estou estudando a estudada também. E assim vai indo.
0: Pô, que bacana, que bacana. Legal ver, ver que você tá aproveitando também dessa forma. E o que mais você fez, assim, de diferente nessa pandemia? O quanto te afetou assim, em treinos e, e o que, que mudou na sua rotina?
1: Então, no lado profissional afetou bastante, né? Uhum. Acho que a gente tinha um contato com todos os atletas. É... Praticamente, eu tava conversando com meu outro dia, que é como fosse... Até um jogador, né? passa por isso. Como fosse isso de carreira, né? Todo mundo vai com a sua chuteirinha na mão, treina, volta pra casa com a mesma roupa, né? Então, praticamente, isso que que tá acontecendo hoje, né? Eu vou para academia com a mesma roupa, que eu treino, moro também muito próximo da academia, bem do lado, então já chego, tem um local reservado para mim chegar, troco, eu tiro a roupa ali mesmo, já boto um balde, já tá esperando, vou direto mesmo pro banheiro, faço todos os devidos cuidados de cuidado que tem que fazer, uhum. e depois tudo é normal, posso abraçar a filha, a esposa, todo mundo. <risos> e já no lado assim, vamos falar particular, no lado mais do aldo já em casa, cara, assim, eu sempre procuro aprender com as coisas ruins que acontecem na nossa vida. Então, acho que é um momento bem difícil, bem delicado para todos nós. Só que, tipo assim, eu acho que é um momento muito mais família hoje em dia que eu tô vivendo, né? Então, eu poder acordar com a minha filha, tomar um café da manhã com ela, aí depois almoçarmos junto todo mundo, sabe, na mesa. E essa conversa, essa união, então, que eu tô procurando ter, acho que nisso eu tô tentando ganhar nessa, nessa fase. E lógico os estudos que eu tô tentando dar uma prioridade também nisso, como eu tenho mais tempo, então, eu treino só pela manhã e à tarde, então eu tenho tempo sobrando para estudar.
0: Mas essa, essa parte realmente de ficar com a família, ou de fazer coisas que normalmente os atletas profissionais não podem fazer, né? ou tem que abrir mão, eu tenho conversado com muitos profissionais e muitos têm, têm levado nesse sentido mesmo, né? de poder desfrutar essas coisas que vocês pela rotina não conseguem.
1: Exato, né, cara? Principalmente alto nível, né? Um atleta de alto rendimento, é, rendimento tem. A vida é muito corrida, é treino, viagem, é treino, viagem, não sei o quê. Então, eu via minha filha, às vezes, quando eu poderia buscar ela, ou à noite, quando eu chegasse da academia. Hoje em dia, não. A gente já pode estudar junto, ficar conversando, brincando, inventando. Todo dia, sempre alguma coisa para se fazer na família mesmo. Então, é um momento bem difícil, mas eu procuro sempre estar aprendendo nesses momentos. Então, fico bem feliz, fico bem tranquilo quanto a isso.
0: Aquela parte de ter que treinar em casa, você passou por isso? Você teve um período que você fez assim algum treino em casa e o que que deu para fazer?
1: Então, Bruno, fiz né? logo no, acho que as duas primeiras semanas. Uhum. Eu fiquei em casa fechado. Então, a minha esposa ela já lutou, treinou kickball, lutou jiu-jitsu. Então, eu puxava os treinos aqui, falava com meus treinadores é, o que eu poderia fazer em casa. Eles passavam na profissão física, ao, treinos de, de combinações, né? treino tático da luta. Então, eu fiz bastante coisa em casa, né? Fiz como se fosse, vamos falar, um estudo um, bem, bem, bem raso, assim. Uhum. Fui muito a fundo, mas procurei executar bastante técnico vamos falar que eu assim, fazia um movimento meio que errado, então eu procurei ficar repetitivo nisso, junto com a esposa, me ajudando, assim, foi uma semana bem difícil para ela, né, porque mesmo fazendo os trabalhos devagar, é uma potência muito forte um atendimento, então ela ficava roxa nos braços, segura os negócio e falava, não, eu falava, não, você que é mole, não sei o quê, mas, pô, foi bem, assim, foi tranquilo, para ela foi bem difícil, assim, para mim também, pelo fato de eu estar sempre treinando explosão, treinando, fazendo bastante esforço, e não poder executar esse movimento, mas logo depois, a academia estava fechada, então eu peguei a, a academia, só treinava eu e mais o meu, meu coach, né? Então a gente todo dia estava junto treinando isso. Aí agora eu fui, coloquei mais alguns atletas também que estão fechados, então só treina a gente. Então tá. fica tipo quatro pessoas só treinando.
0: Uhum, Para também ainda continuar protegido, né? Até porque você tem aí... É, daqui a pouco tempo Uma luta importantíssima pela frente Acho que foi um período também Onde existia indefinição né De acertar a luta ou não Você tinha um adversário, agora vai ser outro Então acho que foi um período também de indefinição Nesse sentido aí para você né
1: Muito Bruno tipo assim, A luta já estava fechada a gente lutar dia 9 de maio Aí eu já conversando com o Dedé né Que é meu, meu treinador uhum. aí ele, ele falando Não, eu acho bom logo a gente tirar o visto A gente tentar antecipar porque a gente não sabe o que vai acontecer nisso eu já estou vendo coisas ruins, ruins acontecendo, então todo mundo fechado em casa, não sei o que, ele prevendo uma coisa que aconteceu lá na frente, não, não fica tranquilo assim, não é nada, tá está tudo certo. Então a gente teve que adiar a luta por causa disso, por causa do visto, eu não pude tirar o visto de trabalho, que eu só posso executar as lutas nos Estados Unidos com esse visto, né? E o P1, a gente não pôde tirar, então isso assim, foi um banho de água fria na minha cabeça. Eu tava entrando bem, no ritmo forte, eu tive que parar praticamente tudo, e é não pandemia, pensando um bocado de coisa, se rebrou isso tudo. E, mas logo em seguida, fechamos a luta de novo, que vai ser agora, 11 de julho, tá bem próximo. Então já deu outro ânimo de novo, já uhum. liguei para todo mundo, falei, ó, vamos fechar. É, eu quero que vocês também fecharem duas semanas, para não ter nenhum contato com nada. E a gente possa ter o nosso contato só com a gente e a nossa família. Então foi nisso que eu procurei tomar esse cuidado. E meu irmão, tá, tá treinando pra dentro, <risos> irmão. treinar bastante. Eu acho que também ele tá passando pelo mesmo é, problema do que eu também. Ele não tá treinando em alto rendimento como deveria ser. Então eu tô bem tranquilo, assim, cara. Eu acho que eu achei muito bem na luta. Você assim. tinha muito tempo.
0: Essa luta que foi adiada, a primeira por causa do vício, ela já era com o Peter Ian, né? Não, não foi antes, né? Porque antes a gente estava previsto ser com o Sejudo, não é isso?
1: Isso, exatamente. você ser com o Sejudo aqui no São Paulo, no Brasil. Tá. E aí logo em seguida ele lutou, aí falou que ia precisar não sei o quê, aí foi, tinha, tinha fechado com, com o Peter. Então eu tava só esperando isso.
0: Tá, entendi. Agora, são lutadores de características bem diferentes, né? Porque o Sejudo é um cara que é de luta olímpica, certo? E o Peter já Sim. é mais assim, dessa questão de, de, de kickboxing, de box mesmo. Isso, o, o quanto mexe na sua preparação em enfrentar um cara de um estilo e de outro?
1: Ah, mexe bastante, né, Bruno? Tipo, é, a gente ia lutar com um cara que luta, uma luta mais agarrada, procurando luta olímpica, o wrestling. E logo em seguida, aí vem com um cara que é praticamente só luta em pé. Ele, não, ele foge da luta de agarrado. Uhum. Assim, e como eu vim treinando bastante kickboxing, né? então eu procurei e falei, não, é só dar uma ajustada, que eu acho que a gente já está no um certo. A gente tira um pouco o lado do grepe, o lado da geometria, da força ele constante, e vamos dar um ênfase mais a isso. É, e o Peter, assim, é até engraçado, porque eu já treinei com ele aqui no Rio, ele já veio passar uma temporada aqui com a gente, na academia, né, e na época era campeão do peso pena, ele lutava no peso galo, mas tá nem mexendo ainda, então hoje em dia nós vamos, assim, lutar, assim, até um pouco engraçado, tenho respeito de ambas as partes, é, dele, da minha também, mas lógico, cada um vai chegar lá e defender o seu lado, não tem que fugir disso, sabe,
0: Uhum. Você, bom, tinha cinturão e dois títulos no peso, no pena, certo? Essa daí é por isso. peso galo, você tem que perder aí quanto? quanto é, dá 5 quilos de diferença? quanto isso também mexe aí na sua, na sua preparação?
1: Então, Bruno, mexe bastante, Eu antes até do peso pena.
0: Uhum.
1: Eu, eu, quando bati o peso pena, cara, era bem difícil, Sim, eu tirava mais ou menos 10 quilos em uma semana, né? Porque então, você já é mais deixava... pesado
0: que isso, né? Você já é mais pesado. Exato. Já
1: sou mais pesado. Geralmente eu pesava 76 quilos para bater 65, 800. Então eu tirava só na última semana. Assim, eu já tinha esse trabalho de fazer, mas era um sofrimento muito grande. E o Dedé sempre falou para mim: né, falar ó, a categoria é certa, peso galo também tá é um. Eu falei: tá maluco, só se cortar uma perna minha eu não consigo bater esse peso de jeito nenhum. Até depois que a gente fez a última luta, eh, antes do, do peso galo, ele falou: não, que que a gente procurar um, um, um audicionista fazer um trabalho todo especial pra ver se consegue bater o peso. Falei, a gente pode tentar, a gente pode ver isso. Então, junto com a minha médica, a Maria Amélia, fomos, sentamos com condicionista, ele fez exames, viu que eu tinha a capacidade de bater o peso e ficar bem. Eu falei, e não afetar a saúde também? Eu falei, então, eu tô dentro, eu topo. Então, desde aí, cara, tipo assim, hoje em dia, eu vivo fazendo dieta, né? Quando marco uma luta, uhum. geralmente são três meses, assim, num tempo total de luta. Eu já começo a fazer a dieta já de início, coisa que eu não fazia, só tirava o peso na última semana. Agora, não, no peso galo, até 61 e 300, já tenho que manter uma dieta. Depois eu já estou bem mais sequinho, bem mais fino, já e como regrado. Uma coisa também assim, de falar, como eu te falei, eu procuro ver sempre um lado bom da história, cara. E o lado bom da história, eu acho que foi me reeducar sem a minha alimentação, cara. Hoje em dia, eu não tomar refrigerante eu não como doce, coisa que eu já até não comia tanto, mas hoje em dia zerei praticamente tudo. Então hoje em dia eu acho que eu sinto muito mais saudável para executar meu trabalho, para chegar lá, lutar quanto tempo for preciso. Tem outra coisa, então eu tô ganhando um pouco de saúde, eu como bastante salada, coisa que eu não comia, uhum. então antes de qualquer refeição que eu possa fazer, eu vou e comer um prato de salada, praticamente quase um quilo assim, de verde mesmo. Então, cara, eu tô bem tranquilo quanto é isso, cara. bem disciplinar mesmo.
0: Mas você não tem esse tipo de restrição? Alguns aí que são, sei lá, vegetarianos ou que faz restrição a carboidrato? Esse tipo de, de dieta a tua nutricionista não passa? Ou passa alguma coisa assim? Não,
1: então, passa algumas coisas assim. Agora, tipo assim, hoje, por exemplo, hoje é... como que eu gosto de comer bastante massa, né? Macarrão. Uhum. Assim, então, ela, 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 ela teve que abrir um pouco de, daquilo que eu gostava. Com tá. açaí. Então, hoje de manhã, eu tomo 200 gramas de açaí com uma fruta. É Bom, aí, o almoço <risos> Para pô, pô, mim é ótimo, Brunão. Eu adorei, cara. Que tipo assim, coisa que eu não fazia antes. Aí o macarrão, 150 gramas, com mais 200 gramas de carne, ou branca ou vermelha. Aí à noite, não, já tem que ser peixe, né? Carne branca, com 70 gramas de carboidrato só. Então ela vem cortando carboidrato sim. Tá. Aí já nas duas semanas finais, tanto a última do peso, e uma semana antes da luta, eu já faço uma cetogênica, né? Que todo mundo. Sim é, hoje em dia conhece sobre ela, então eu faço bastante isso, mas mesmo assim continuo comendo bem me alimentando bem forte saudável
0: ô, 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 zé qual que é a quantas pessoas trabalham com você você falou do dedé que eu acho que além de ser seu técnico é assim tipo um mentor mesmo né ó é. e aí você tem a nutricionista você tem mais quem mais assim você tem psicólogo preparador físico qual qual, qual que é a equipe que está por trás de você
1: então, primeiro é o Dedé, que é, que é um pai para mim, foi uma pessoa importantíssima na minha carreira, de tudo que eu tenho hoje em dia, da pessoa que eu sou, foi toda a formação dele, né, é uma relação de pai e filho que nós temos, aí a minha mestre a Maria Amélia Bogéia, né, ela é nutróloga, ela é fantástica, é um fenômeno, então ela está dentro desse, do endócrino, né, dentro desse lado de cuidar do meu corpo, de vitaminas, de tudo, e por assim, função dela, ela traz é condicionista, um né? Que, que ela acha que, que vai fazer um bom trabalho também. Uh, e aí sim, tem meus treinadores. tanto né, de kickbox, jiu-jitsu e tudo. E a família também. A esposa que me ajuda. Lá o lado psicológico, cara. Como eu tenho uma cabeça muito voltada para o esporte, eu assim, sempre fui muito forte. Assim, até antes, no início, eu não entendia porque os atletas procuravam um psicólogo. Eu não conseguia entender. Mas acho que era uma ignorância da minha parte porque tem atletas que não tem a mesma cabeça que eu, porque para mim é fácil. Eu treino três meses, eu executo técnicas, é como eu estudasse com uma prova. Eu estudo todo requisito ali e vai cair dez questões na prova. É exatamente isso para mim que é na luta. Eu encaro a mesma coisa no esporte, então não entendia por quê. Hoje em dia não, conversando com os atletas, vendo que nem todo tem. Nem todos têm a mesma cabeça, então eu procuro já também levar para esse lado, indicar também profissionais da área, mas da minha parte, não. Eu, eu me considero aquela cabeça muito assim de ferro. Se a gente tiver na dieta, por exemplo, faço dieta, pessoas pode comer o que quiser do meu lado, eu nem me preocupo, converso, normal. Na luta, já assim, para mim é, é uma coisa muito tranquila, sabe, Bruno? Assim, não importa se eu tô entrando com a luta de 90 mil pessoas ou ninguém, para mim é a mesma coisa. Eu tô concentrado ali em ouvir a voz do Dedé, do, do, do coach principal e dos outros coaches, sabe? Então eu consigo ter um discernimento assim de torcida, que a torcida tá cantando, vibrando assim, pra me saber como é que tá sendo a luta e ouvi-la ao mesmo tempo. Então assim, a minha cabeça é muito boa pra esse lado, assim, foi muito bem feita pro esporte, vamos falar assim. Então esse lado psicólogo, assim, eu não tenho, mas eu indico, assim... Para. Os atletas a procurarem coach, uhum. é, é, mental coach, dessas coisas que vai ajudar bastante, cara. Tem gente que não tem um psicólogo tão, psicólogo tão forte assim para chegar e entrar numa partida de futebol ou num de vôlei, basquete, qualquer modalidade que seja, enfrentar essa necessidade. Para mim, não. Para mim, é a mesma coisa que eu falo. É a mesma coisa que eu vou virar um copo de água na boca. Sinto o mesmo prazer a mesma facilidade.
0: Mas isso que você falou é bem interessante, porque eu fico vendo as lutas assim, e cara, a torcida gritando, e o técnico falando, e cara, ao mesmo tempo a sua adrenalina lá no alto, e quando eu vejo o técnico passando assim a informação, eu falo, cara, será que o lutador ele consegue absorver essa informação? Porque é tanta coisa acontecendo, e que a adrenalina tá tão lá no alto, como é que ele consegue assim, concentrar, entender e aplicar aquilo assim, menos de um minuto depois, né?
1: não bem então para isso é muito difícil assim eu te falar da minha parte hoje eu tenho experiência tenho isso tudo mas assim eu sempre procurei ficar mais tranquilo lá dentro fora eu estou a é muito alta, mas quando eu entro lá dentro do, do octógono eu fico concentrado eu foco é tipo não eu tenho que fazer exatamente aquilo que eu treinei e o aquilo que o Dener vai passar para mim ali então eu fico toda hora assim com a voz dele na, na minha mente uhum. e eu fico a, a torcida é meu termômetro se tiver oh, uh, gritando, eu vou medindo ali. Mas tem muitos atletas, cara. Se você for treinando, é uma máquina. Você fala, meu Deus do céu, como que esse cara consegue perder uma luta? Ou, ou jogar tão mal assim uma partida de futebol, ou de vôlei, não importa onde seja. Porque tem um fator psicológico muito grande. Muito grande. Porque ali a adrenalina foge daquilo que você está treinando. Você está treinando com seus amigos e treinando umas técnicas ali. Só que você, geralmente, se você não for um atleta muito bem, é, condicionado psicologicamente, você não vai levar a sério aquele negócio pensando naquele movimento. Você vai dar aquela brincadeira, passa, ok, beleza. Mas na hora, lá, quando vi, vamos falar do meu esporte, uma mão muito rápida, pesada, você sentia aquele vento passar no teu rosto, você já, tipo, trava, sabe? Assim. Então você tem que ter assim, um entendimento muito grande mesmo. É bem difícil, irmão. Eu procuro conversar com o Dedémo, nos intervalos, falar com ele, conversar. E aí, o que você achou? Como é que nós fomos? Ganhamos o primeiro round? Fizemos isso? Como que a gente pode melhorar? E assim a gente vai
0: levando. E outra coisa, é, todo esporte tem aí a sua dificuldade, sua pressão, né? Então, pô, imagina o que é um cara para um jogador de futebol, você tá toda hora no Maracanã, tem que ir lá bater um pênalti uma Eu sou corredor, amador, ciclista, então a gente sabe o sofrimento que é, cara, pra um corredor estar tá ali o tempo inteiro. Mas vocês têm uma coisa que, me, que acho que deve ser talvez a pior situação que é você entrar num ringue fechado e saber que o cara do outro lado tá louco pra te pegar, cara. Isso deve dar um medo, meu. Deve dar um negócio, assim, que acho que não existe uma sensação pior do que essa, cara.
1: Não, assim, eu falo isso, essa é a diferença do nosso esporte, do MMA, pra qualquer outro tipo de esporte. Assim, eu já bati pênalti em jogos é, comemorativos no final de anos uhum. E assim, aí tu vê aquelas imagens, telefone, todo mundo pega aquele pênalti assim. Imagina uma final. Lógico, você treina a base, sabe o quê? Mas aqui não leva faltar em nada. Só tomo psicológico. Isso, tá, isso. O nosso esporte, cara, é o contato físico. É uma, uma coisa que mexe com você, vamos falar assim, bem grosseiramente mesmo literalmente, você apanhou daquele cara, você entrou na porrada assim, sabe? Você saiu machucado. Então, assim, todos os atletas eu acho que começam a imaginar, sabem que o negócio é real quando tomam café da manhã no dia da luta. Você sabe que às 8 horas da noite, você tem um compromisso que é assim, bem grosseiro, me falando, você vai brigar com o cara. Mesmo que você possa fazer técnica de conforme for, ou você vai ter Uh, não só uma sorte, mas ter uma felicidade, acertar um bom golpe e acabar a luta rápido, mas você sabe que você pode sair todo machucado. Mesmo você ganhando uma luta, às vezes você sai com os pés, as canelas, arrebentado do rosto, a mão também. Não tem como. Você vai passar por, um, por um, um, uma situação ali que é bem pesada, vamos falar assim. Então, hum. mas se você não tiver a cabeça boa de você estar tá bem preparado naquele momento, cara, é bem difícil. Estou te falando, no café da manhã, você já começa a imaginar Ver coisa assim, tu fala, caraca, meu irmão, aquele friozinho na barriga, sabe? Eu não quero, não quero isso aí, nenhum, não, viu,
0: Zé? Eu não quero esse negócio, <risos> não. Você é louco. Fechar ali um negócio, o cara ali babando pra vir te pegar.
1: É exatamente isso, Bruno. É exatamente é? isso, irmão. Tu sabe que o cara do outro lado vai te aliviar em nenhum momento. O é. cara tá querendo arrancar a sua cabeça, é isso que acontece. Cada Mas não um quer arrancar a cabeça do outro.
0: Mas esses esportes, assim, eu admiro muito porque, assim, o que envolve disciplina... Eu, quando era pequenininho, no colégio tinha aula de Karatê e eu fiz por muito tempo, assim, Karatê. E essa questão de respeito, de disciplina... Minha filha faz judô no clube, então ela aprende muito também com isso. Eu acho que esse é o, é o grande lado aí desse, desse esporte. Eu tô conversando aqui com um tio que é lutador. A gente tava vendo até o, o filme ontem, que ela, tá sempre, ela sempre vê o, o MMA e o UFC e, e ver as lutas lá. José, de lutas, assim, difíceis que você teve, eu, assim, vendo a sua carreira, eu lembro, assim, de duas, né? Teve aquela lá no início, ainda no Jungle Fight, que acho que foi marcante para sua trajetória, pelo que você virou depois. Você deve ter aprendido muito ali, né? Com aquela derrota. E teve essa, assim, mais... De, não tão antiga, mas mais recente, que tava todo mundo esperando, que foi a do McGregor, né? Como é que você uhum. aprende com, com derrota?
1: Então, a primeira. A primeira, a partir do momento que eu perdi aquela luta, foi a minha nona luta no Jungle Fight, cara, foi ali que eu virei campeão. Eu acho que assim, foi bom, assim, sentir aquele gosto da derrota. Eu acho que é um momento difícil para atleta, onde que todos os atletas imaginam é, que é o um fracasso, muito principalmente nós brasileiros. Cara, é muito, muito isso. É, ah, A gente não é, não é bom naquilo, começa a ter dúvida. O lado ruim, sabe, começa a influenciar dentro da sua cabeça. Mas naquele momento que a gente teve aquela derrota, cara, me deu uma uma coisa assim, bem diferente de falar, não, acho que eu tô no caminho certo. Acho que apenas eu tenho que ver onde que eu errei para não errar de novo. Cara, a partir dali, eu fui outro atleta. Eu fui, meu irmão, completamente outro atleta. Eu virei campeão mundial muito rápido através daquela derrota. Sim, eu aprendi bastante. Eu, dou com a derrota nisso. Tipo assim, você vê uma luta, vencer a luta. Você perguntar, pô, ia, gostou da luta? Cara, eu não gostei da luta. Eu acho que eu tenho que melhorar muita coisa ainda. Aí todo mundo sempre dá parabéns. Ah, pô, parabéns para luta, não sei o quê, caso de vitória. Eu falo, não, cara. Eu gosto que meus atletas, companheiros de treino, meus treinadores me falam, assim, onde que eu errei? Onde eu posso melhorar? Eu nunca gosto de, ah, estudar muito adversário. Eu prefiro me estudar para eu não ter brecha nenhuma no meu jogo e assim eu possa vencer. Já do Cono, assim, foi uma derrota bem diferente, assim, Bruno. Assim, é... onde eu tava me esperando, uma performance muito melhor daquilo, do que foi. Eu, eu tinha plena certeza na minha cabeça que eu ia vencer ele, tranquilo. Acho que eu tinha muito mais jogo para ganhar dele. E a fase também da luta. Acho que o Brasil tava esperando por aquilo, sabe? Não que eu possa ter botado uma pressão a mais na minha cabeça, assim. Mas eu falei, não, cara. Essa luta aqui é, é, é tipo uma coisa, vamos falar pessoal, assim, eu tenho que, meu irmão, tenho que vencer, não só por mim, mas pelo meu país também, que todo mundo vai assistir a luta, todo mundo vai parar, e, e não aconteceu dessa maneira. sim foi bem difícil na hora, eu fiquei bem triste, chorei bastante, mas no outro dia, cara, eu já acordei outra pessoa, falei, cara, o que eu levo para minha vida é isso. Quando você perde, já foi, aquilo já se torna uma, uma coisa do passado, não tem como. Igual eu explico para todo mundo, assim, que fica perguntando para mim, ah, como é que é a delícia? aqui. É a mesma coisa que eu virar um copo de leite. Cara. Já virei. A única Já coisa foi. que eu posso fazer é limpar. Já foi. Então, não tem por que eu ficar sofrendo, ah, vou cair em depressão, não. O que eu posso fazer? É melhorar. Ver onde que eu errei, tentar corrigir, que na próxima vez, meu irmão, isso não aconteça e continuar a nossa vida assim mesmo. Uma coisa que eu sempre ensino assim pra minha filha também, para todo mundo, é, ela. é um esporte, cara. Um esporte, nem sempre os dois lados vai vencer, isso não tem como. Então, um lado vai ganhar. Naquele dia, ele conectou um bom golpe e pôde vencer a luta. Lógico, era aquilo que eu queria. Não, jamais. Queria vencer. Como todo mundo quer vencer. Só que tem um outro lado também querendo. Então, cara, o esporte é isso. Tipo assim, eu fiquei bem triste, mas, cara, no outro dia eu já tava bem tranquilo, aceitei. Já vendo onde que eu poderia melhorar, onde eu poderia conquistar o título de novo.
0: Uhum. E a vitória com o Chad Mendes no Rio é a mais marcante, assim? Porque ali acho que tinha essa coisa de Rio de Janeiro, de estar tá em casa, de torcida. Aquela, ou tem outra, assim, que pra você foi mais impactante, assim, de emoção? Assim,
1: é é de emoção, Bruno, eu falo duas lutas. Uma foi com a primeira defesa, se não me engano, contra o Ryan Faber, na Califórnia, que foi no Sacramento, onde ele mora, onde que fizeram cartaz, e ela, não, veio você não sei o que, eu sempre falo dessa luta, sempre assim, foi um clima bem diferente pra mim. Mas a do Maracanãzinho, cara, assim, a segunda luta com o de Mendes, que foi uma guerra, foi cinco minutos, ou cinco rounds, cinco minutos, cara, pra mim aquela foi uma emoção muito grande. se assim, eu acostumado todo domingo, sábado, na semana no Flamengo, jogava, e a torcida cantando, cara, eu me senti no final de campeonato ali mesmo, assim, de como fosse futebol, sabe? É, a torcida cantando, não tô esperando, cara, uma adrenalina, uma loucura tão grande, que a luta assim foi cinco minutos uma luta tona foi uma luta muito boa mesmo assim de ambas as partes tanto minha quanto a dele e eu fiquei bem feliz assim foi bem marcante cara foi bem para mim uhum. e lógico a, a primeira também eu pude correr para a galera assim me, me lembrou na época assim depois revendo a luta né a imagem do cena no braço da torcida sabe quando eu ganhei corri para a torcida os caras me levantando então sim, isso ficou bem gravado assim na minha memória. Uhum.
0: Eu acompanhei e assisti ao filme O é, Mais Forte do Mundo, né? Aham, Eu não sei, eu não sei tudo que tem ali, se o quanto tudo é verídico ah, ou não, ah. né? Eu li muita coisa sua e sei que algumas coisas são adaptadas também, né? Isso. Mas uma coisa que chamou muito a atenção é que eu já vi outras entrevistas suas e você sempre falou muito de base familiar. E você acha que viveu algo é, o que acho que te faz ir para o Rio de Janeiro também é justamente episódio de violência doméstica então assim você é um cara que é, valoriza muito a base familiar mas mesmo talvez não tendo vivido exatamente isso em casa não é Aldo?
1: É exatamente isso né cara eu acho que mas assim para você ter uma coisa mas como eu te falei o caso ruim eu sempre procuro tomar coisa fazer tá. coisa boa eu, eu cresci com meu pai meu pai bebe bastante e, e, e sempre, todo final de semana para mim eram, cara, eram terríveis, assim eu sempre, eu já imaginava, já vem da escola lavar hoje, meu pai vai beber vai voltar pra casa agressiva vai, não vai ter briga com a minha mãe, vai ter discussão aquilo, isso tudo, cara, eu tinha uma, praticamente um uma sabe assim psicológico na cabeça sobre isso então eu, eu falei, e naquela época eu falar para mim, eu nunca vou colocar nada na minha boca, uma bebida alcoólica e eu jamais vou agredir tipo a minha esposa, assim, eu não queria aquilo o que eu vi, a minha mãe sofrendo para Manter a nossa família, meu pai do jeito que era. Então foi bem difícil para mim crescer vendo aquilo, assim, sabe, dessa violência doméstica, isso tudo. Mas, por outro lado, quando minha mãe saiu de casa, assim, ela saiu de casa, ela a gente, como foi a escola, minhas duas irmãs, e ela pegou foi embora, não me disse nada, falou para onde foi nada. Então eu fiquei quase um ano sem ver minha mãe, sem saber de nada. Aí meu pai teve que honrar desse lado, sabe? Aí foi uma aproximação, é totalmente ao contrário, sabe? Foi tipo não que minha mãe já abandonou não pela situação cara ali caminhava para uma tragédia sim eu via isso acontecendo mesmo eu sendo mais novo mas eu sempre vi isso acontecendo era uma coisa bem difícil assim na nossa família e ela tomou acho que a decisão certa naquele momento de sair de casa de largar os filhos isso tudo porque ela sabia que poderia acontecer coisas piores e afetar a nós também tanto eu como meus dois irmãs. Só que naquele momento que ela saiu de casa, meu pai se aproximou muito mais, tanto de mim quanto das minhas duas irmãs. E ele chegava e falava, ah, não, nunca vou abandonar vocês, pode ficar tranquilo, vocês também, irmão, são tudo, não sei o quê. Então ele começou a mudar enquanto a gente, sabe? Então eu aprendi bastante com ele, eu sempre falei assim, tudo que eu fizer na minha vida sempre foi por ele, fazer para ele, de querer dar o melhor para ele, de amanhã deixar ele em casa, ficar tranquilo, dar uma vida boa para ele porque no momento que eu precisei de, eu queria que virar um atleta, eu queria ser que jogador de futebol, ou qualquer outra coisa, ele sempre me apoiou. Ele sempre assim me incentivava, falava não, acredito no teu sonho, trabalho por isso que aqui em casa, desde que eu vou me virar, eu vou dar meu jeito e eu vou tentar fazer sempre o melhor para você, sabe? Então tudo aquilo que eu sonhei ser, que eu sou hoje um atleta de alto rendimento, é, foi graças a ele também por essa situação que nós vivemos. Então foi bem difícil assim, hoje em dia eu não bebo, não estou bebida alcoólica, assim, na minha casa, eu nunca tive uma briga com a minha esposa, acho que minha filha é, sempre disse assim uma menina muito desenvolvida, assim, um dia que você tiver o prazer assim, ó, de conhecê-la, você vai ver como é que é uma menina tão especial, assim por esse lado ambiente familiar, sabe, que eu, que eu aprendi quando criança e procurei executar na minha, na minha vida hoje, sabe? Então, é, aprendi bastante, foi bem difícil, assim, o filme conta esse lado, mas conta também o incentivo do meu pai, de ele estar do meu lado, de mostrar que eu era aquela pessoa mesmo, que eu era um vencedor,
0: que eu sou hoje. É, por isso você tem a cabeça aí tão forte também. legal você ter tirado aí o, o lado bom também dessa história. Agora, a gente conversando, você falou muito de torcida, que você se sentiu ali no né, estádio, você falou que queria, ser, era isso que você queria, Até acho que todo mundo queria, né? Mas você tem muito forte essa relação com o futebol, com o Flamengo especialmente. Exatamente, com o Flamengo, cara.
1: Isso assim, até tá engraçado. Eu cresci querendo ser jogador de futebol. Eu, eu joguei né, é de base lá em Manaus. Até, vamos falar, meus 14 anos assim, 13, 14. Daí eu, eu comecei a ver. Falei, cara, eu nunca vi um jogador de futebol daqui de Manaus. Meu irmão. <risos> Como é que eu vou ver um jogador de futebol daquela cidade que não sai nada? Só sai lutador daqui, praticamente. E eu tava começando a, a fazer jiu-jitsu na época. Né? Eu já tinha treinado capoeira e tava migrando pro jiu-jitsu. Eu falei, quer saber de uma coisa, cara? Eu acho que você, meu irmão, é lutador. Acho que é isso que você. Assim, eu tinha em mente que eu ia ser um atleta. Não tinha como, não importa. Se hoje você me botar para fazer um basquete, vôlei, qualquer modalidade eu desenvolvo muito bem. Eu não posso ter tamanho, mas eu desenvolvo. Eu faço todas as técnicas que eu adoro, qualquer tipo de esporte. Se a gente for falar de qualquer esporte, eu vou conversar com você. Vamos debater, vamos falar de todas as modalidades. Mas a luta foi especial porque eu comecei a praticar. Eu comecei a ver atletas também o Louro cara de Manaus, ainda aqui no Rio, lutando com o Jiu-Jitsu, sendo campeão mundial. Então, isso que me, me incentivou, vamos falar assim, a ser o, o atleta que eu sou hoje. Mas se eu pudesse, com certeza, seria jogar futebol, cara. Eu tenho uma paixão muito grande, assim. Quando criança, era flamenguista, eu ouvia o Flamengo jogar no Maracanã, e tudo. E quando o Flamengo perdia, cara, eu chorava. Porque na minha mente, de, de criança, eu achava que os jogadores estavam também chorando, estava muito tristes, pelo lado da derrota, sabe? Assim, Bruno, eu, eu via a cara, não, eu ficava mal assim de cabeça por uma coisa, tipo assim, uma distância tão grande. Mas imaginava eles também. Depois que eu fui conhecer, cara, os caras aqui, lógico, vamos falar que tem muitos atletas que são profissionais.
0: Tem, tem, tem.
1: Sabe disso? Só que tem muito que tá, meu irmão, pouco se lixando para isso, cara. Assim, se, se ganhar, perder, para ele tanto faz. Saiu, vai na noite, vai aproveitar a vida. Aí eu ficava assim, Bruno, sabe? Eu falei, não entendia, sabe? Depois, assim, até conversando com o Diego, né? O Ribas, uhum. eu, lembro, eu falei, cara, Diego, eu tinha uma, uma, uma visão totalmente diferente. Ele falou, não, ó, não é todos os jogadores são assim, não, cara. Tem jogadores que, pô, pode ter certeza, quando perde um jogo, irmão vai pra casa estraçado mesmo. Assim.
0: puto, né? Puto sim, mesmo sim. da
1: vida porque perdeu. E, 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 pô, mas muitos não, muitos não se importam, isso faz parte.
0: Então, mas assim, você como flamenguista, porque é o seguinte, o rubro negro, ele já viu o time do Flamengo e, e a gente percebia quando o jogador não queria nada com nada, mas esse atual time do Flamengo, a gente vê que os caras têm, assim, um, uma ligação, uma responsabilidade, não só pelas vitórias, claro, né, que vieram, mas o Diego mesmo é um exemplo, né, cara, o Diego apanhou muito nas derrotas do Flamengo, até da, dessa virada no ano passado, eu consigo enxergar essa entrega nos jogadores atuais.
1: Sim, então, eles estão tá falando. Por isso que eu comecei isso com ele, ele falou exatamente isso. O comprometimento do atleta hoje em dia. Mas, assim, lógico, a gente deve muito ao Jorge Jesus também, tipo assim, falando dentro do futebol. Eu vi ele um cara bem diferente de qualquer outro treinador aqui no Brasil. Eu sou, vamos falar um leigo, assim, eu sou amante de futebol, pratico futebol, joguei futebol, não profissionalmente, mas na categoria amadoras Assim, cara, a gente falando aqui no Brasil, taticamente, era muito atrás de qualquer é, 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 o clube europeu, a gente tem um talento, só não tem taticamente, se for ver, a gente tem grandes relações porque grandes jogadores brasileiros saem novo aprendem taticamente como jogo futebol e vem pra cá então tem um, pô o Rafinha hoje voa porque ele já é um cara, pô, tem uma idade avançada mesmo, mas sabe o atalho do campo já jogou taticamente com os melhores Felipe, Então né? tem um conhecimento Felipe, lógico, pô, o Felipe Luiz todo mundo fala, cara, o cara não corre, mas por que mesmo o cara é todo jogo arrebenta? É como que fala isso, então? Pô, o Diego, então, o flamenguista tem, tem um lado que é doente, assim, sabe, Bruno? O cara é doente. Se trazer o Messi, hoje o Messi jogar mal, o cara vai xingar o Messi de toda maneira. <risos> o flamenguista é um cara mais doente mesmo. Não tem como você assim, discutir futebol com o flamenguista, assim. Assim, eu tenho os pés no chão. Pô, o nego criticava o Diego pra caraca. Eu falei, meu Deus do céu, cara. O cara é o único que tenta fazer uma jogada, botar a bola no chão, criar alguma coisa, e o nego tacava o nele, ah, quer não sei o quê. Eu falei, meu meu Deus do céu. Aí os caras gostavam de Araújo. Eu falei, nada contra o Araújo. Lógico, é um carregador de piano. Tem, alguém tem que fazer o um trabalho sujo no time. Sim. Mas, pô, não tem comparação do Diego, cara. O comprometimento dele, esforçado, dedicado, obediente. O treinador fala, ó, oh, você tem que marcar aqui. Pô, eu vi contra o Corinthians, cara, na, na semifinal lá. No, no, na Ana do Corinthians, pô, o Diego jogando de meio direita, cara. O cara é um meio de ligação. O, o, o cara botou ele ali, ele fez a função. Ele procura jogar pro time. Então, Sim. hoje pelo fato de o Jorge Jesus também estar no Flamengo, a gente tem um comprometimento de todos os atletas muito grandes.
0: Assim. E assim, o Fiquei Diego, pô, eu ali até critiquei muito, assim, algumas vezes o Diego, mas assim, uma coisa que eu sempre uhum. valorizei é que na boa ou na ruim ele sempre estava lá dando a cara para bater. Entendeu? E isso acho que mostra um, um respeito muito grande, principalmente pelo torcedor, né? E depois ele ter vivido aquele momento tão ruim, é, quando ele perde o um pênalti na Copa do Brasil, ele tem a contusão na Libertadores, mas aí o cara, tipo, é uma das grandes histórias do Flamengo do ano passado, porque aí, pô, o gol do Gabigol sai dos pés dele, né? Como é que foi pra você aquilo lá, o, o... O Zé Aldo? Onde você tava O que aconteceu naquela hora?
1: Então, eu tava, a gente estava com a luta marcada em dezembro, né? Cara, é, aí vem aquele momento, esquece tudo. Eu, tipo, eu falei com o Dedé e a Fernanda. É um pedido de filho agora, não é o atleta mais. Cara, eu, eu, eu vou para, meu irmão, Peru, eu vou ver o Flamengo sendo campeão. Eu não quero nem saber, eu vou, meu irmão. Eu fui, graças a Deus também, pessoal da Díaz também, que me deu uma maior moral. Eu, dei. eu fui, cheguei no dia do jogo, cheguei umas 11 horas da manhã. Aí passei no hotel, deixei a mochila rapidinho, tomei um banho, fui direto pro estádio. No estádio já levei a mochila, da mochila, irmão, na saída do estádio, fomos campeão, só que já fui direto pro já pegamos um o voo de volta. Eu estava na dieta, estava próximo da luta, e, e só que tinha o sonho de ver o Flamengo sendo campeão, cara. Eu tenho até vídeo, assim, eu chorando para cada cara filmando. Cara, a emoção é muito grande, assim. Mano. Eu acho que a emoção é maior é só do nascimento da minha filha. Agora, de ver o Flamengo sendo campeão da filha, ali, é um momento histórico, eu estava lá no estádio. Cara, assim, eu via todo mundo vendo o jogo. O flamenguista, quando eu falei, doente. Ah, que não sei o quê. Que não sei que tá jogando mal. Que não sei o quê. Eu falei, meu Deus, cara, não é o Flamengo que tá jogando mal. O River tá jogando muito bem. A marcação dos caras estão muito bem encaixada. Tanto no Rafinha, na estrada de bola, como os volantes vindo para trás. O Lialhão, o tem lugar abrindo. O jogo não tava espaçado. A marcação tava muito em cima. E a gente foi perdendo de 1 a 0. Só que eu sabia, cara, que aquele jogo a gente não perdia. Eu falei, Flamengo vai fazer um gol, prorrogação a gente vai, é muito difícil a gente não fazer um gol, porque tava um sol, tava um calor tão grande, não tem ser humano que aguente correr 90 minutos numa pressão marcando todo mundo em cima, tem uma hora que eles vão afrouxar, e eu falava o tempo todo, eu falei, cara, esse jogo é pro Diego, o Diego vai botar a bola no chão e vai virar esse jogo, e eu ficava falando, para assim, postou, torcedor todo mundo me xingando aí eu falei, calma, vai acontecer cara, quando saiu o gol primeiro eu mandei pro Diego, cara. Todo mundo me abraçava, todo mundo chorando, eu também chorando, me abraçando. Caraca, você tá falando do Diego. Só que eu falei, cara, que é um jogo totalmente diferente. A gente não tem que só analisar, que a gente é torcedor, tem a emoção, a paixão, beleza. Mas vê taticamente, também o jogo, como é que tá acontecendo, sabe? Então, pra mim, foi uma emoção, primeiro, muito grande. Sim, eu acho que só perde pra nascimento da minha filha. Mas, porra, ver o Flamengo sendo um campeão ali, cara, pô. Eu cresci vendo o Flamengo alto e baixo. É, com diretorias, afundando o clube, Flamengo sempre brigando para ser Serra ali ali, depois mesmo, ver essa, essa, essa fase que nós estamos vivendo de vitória, de, de grande conquista, para mim é um privilégio muito grande.
0: É, e foi o que você falou, porque, sei lá, o jogo não estava mesmo para o Flamengo, até 70 minutos, até metade do segundo tempo, aí tem mudanças do River, né, cansado... A substituição pelo prato também não é boa. E as substituições no Flamengo são, são as, as corretas. Encaixa. Ali. Encaixou, é, corretas. é. E, assim, principalmente ali o Flamengo também ter frieza, né? Ter cabeça, que acho que é algo que você enfrenta muito na luta. Que, ó, não tá pra gente hoje aqui. Hoje não é o nosso dia. Mas calma que ainda tem, tem coisa para acontecer aqui, né?
1: Tem jogo, tem jogo. Exatamente, eu acho que é você manter assim, logo no início eu tava vendo o Gabigol perdendo a bola pro Pinola lá mesmo eu falei, cara, o cara tem 40 anos de idade ele tem 20, alguma coisa como é que ele tá perdendo corrida, perdendo tudo pra ele eu falei, não, cara uma hora a bola vai entrar, uma hora ele vai ganhar uma, uma vai sobrar e ele vai fazer Tinha isso na cabeça, então, cara é o foco, cara, é o foco naquilo é, acho que eu não sei se foi o Diego que tava conversando um dia, ele falou que falou até isso pro Gabigol, tem até mais depois, ele falou, cara você, quer, você mentaliza aquilo que é aquilo que vai acontecer então, o pô, antes de entrar no estádio, toca na taça. É. Não já imagina você levantando isso. Então, é a mesma coisa que eu falo. Eu vivo isso, a luta, antes de acontecer. Eu já imagino eu entrando no octógono, eu já imagino vencendo meu oponente, eu já imagino a vitória, sabe, Bruno? Assim, já comemorando com todo mundo. As entrevistas também, o que eu vou falar. Às vezes, tipo assim, a minha esposa fica falando, pô, tá falando sozinho, não sei o que. Eu falei, não, eu tenho reunião, porque é exatamente aquilo que eu vou fazer durante a luta, sabe? Então, é, é, é isso, cara. É a cabeça, cara. A cabeça move uma montanha, né? Como se fala.
0: É, isso aí. Tem uma cena do Gabigol pedindo calma, assim, que é bem simbólica e depois, pô, o cara consegue virar o jogo. Zé obrigado, viu, cara? Pô, o papo foi demais. A gente tem muito o que aprender com você. Acho que foi uma conversa aí super bacana da, da sua vida e da sua carreira, essa coisa de ter cabeça no lugar, de treinar, se dedicar, de passar por adversidade, mas tirar as boas lições. Acho que é, é, é muito legal aí Ouvir tudo isso aí de você E claro, boa sorte agora né Porque você tem aí um, uhum. um cinturão aí, Mais um em jogo né?
1: Sim, mais um, mais um Vamos ser tricampeão agora, se Deus quiser Mais duas categorias diferentes
0: Boa, eu cara, obrigado
1: eu, eu que te agradeço, Bruno, obrigado pela oportunidade eu Acho que eu tô te devendo ainda na SPN também, cara Deixa eu só passar essa luta assim Que eu acho que eu vou ter mais tempo, mais foco também poder também, acompanha tudo, mas pode ter certeza que eu sempre tô ligado no programa. Graças a Deus votou alemão também, o alemão é. tá votando, agora já vota espanhol, inglês, e pô, e tu só a ANB, cara. Pô, a NBA tem que votar lá o, o meu irmão, o Romulo, pô, o Geraldo do Trairou <risos> a gente, cara. O cara foi, pô, rapaz, pode ter te Você é ridículo, pô, me abandonou, agora só tem um papai Lebrão lá. Então, isso. Porra, pô, mas tô, tô aí esperando tudo normalizar, sem assim, passando a luta, irmão. Impressão é de mim na TV, lá, qualquer entrevista, eu tô contigo, tá bom? Muito obrigado pelo carinho. E você viu
0: que a NBA vai ser tudo na, na, lá na ESPN, né, em Orlando, você viu? Vai tá, é tudo cara, em casa em Orlando,
1: agora. Cara. Pô, tá tudo em casa. Eu tenho uma casa né, em Orlando que eu comprei com a minha filha, cara, ela é uma apaixonada legal. pela Disney, cara. Tem sete aninhos, só fala em princesa, e, meu irmão vai salvar o mundo, tipo assim, cara, muito fantástico. Assim. Então vai ser tudo lá, pô. pô pena que eu acho que não sei se vou tão pra lá, porque eu tenho que ir lá até no, no, em Orlando. Se não, se eu tiver oportunidade, lógico eu não vou poder assistir, mas tá próximo dos caras que eu sou fanzaço
0: do basquete. Valeu. Obrigado, Zé. Abração, viu?
1: Abração, tá, irmão. Fica com Deus, Bruno. Beijão, irmão. Cabeça boa sempre. Valeu.